0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第四十一回，乌兰骑上马，驰骋风中，飞舞的裙摆便如羽翼张开，似撞入朝阳光火里的飞蛾，奔走京城大道之上。此时。雷天宇就跟在他身后，带着微醉的情绪，不近不远。他们约定好，若是雷天宇的马归了乌兰，他便愿意赴他一约。这马虽是难得一见的暴驹，但为了博美人一笑，一掷千金又有何妨？可是父亲还在等他，雷天宇没有忘记，今日大刀门要公开处决偷玉那贼。为了这事儿，门中折兵损将。闹得不可开交，如今贼子被生擒，自是要杀鸡儆猴，叫世人都知道大刀门是不好惹的。他虽不舍，却在下课追上乌兰，同他一别。于是，你听那乌兰转面笑起来，他说：“而亦想同去。”乌兰这话说得随性，雷天宇更未曾怀疑，只是稍有惊喜，便相邀一兴。大刀门建于初唐。雷家相传是隋末大将之后，祖上一把砍山刀，用弟子百人开立基业。但究竟是匪道者占山为王，还是忠良之后隐居避世，就连金城百姓也是说不清的。大刀门传至雷霆一带，因宰相李林甫提携，一时间名声大噪，被冠以金城第一棒的美誉。无奈雷霆为人豪横跋扈，德不配位。金城第一帮，实则已遭千夫所指。正午艳阳高照，城郊次百里，方圆十数亩均为大刀门所圈占。此时动用私刑，来关者都是附近好几个村子的好事之徒。乌兰身随雷天宇，女子出门在外不掩颜面，难免有人指指点点，但乌兰也不介意。她一介贱民出生，并无可惧。这样肆意自由的性子，又叫雷天宇爱上几分。陈哲已被吊了一天一夜，扒光了衣服，自是不堪入目，受尽屈辱。他的身份特殊，这偷盗之名若是传了出去，必会给家族抹黑。人沦落至此，他已没有什么活下去的奢望。乌兰远远看着，亦只能偷偷抹泪。陈哲还不知乌兰就在近处，他闭上眼。尽量不去理会周遭那唾弃之声，他更不愿去看，他就当他已经死了。雷霆坐定高台之上，一眼就见着雷天宇的马队归来，他对儿子携带陌生女人归家不以为意。他身为武门中人，对那些死板的规矩和教条向来不屑一顾。雷霆不发声，乌兰在雷家等同被默认。那些侧目和猜忌之色很快不见。佛见，雷天宇上前一步行礼，脸上得意尽显。雷天宇是家中独子，雷霆对他的严格自不必说。此番为抓捕陈哲，门中折损人手一干，本以为宝玉再难寻回，不想前日午间，陈哲被雷天宇当街生擒，门中一时无两，皆对雷天宇心服口服。你来迟了，万谢！记得到你表叔那里领罚。雷霆没有纵容儿子，当着各座宗亲的面泼了他的冷水。雷霆老了，但还不糊涂。陈哲武功平平，却能将追捕的门人一一肃清，他背后还有高人助力。此人究竟是谁？雷霆心中已有数。他得受立林府林伟壮大大刀门。这些年究竟在对付谁？就算李林甫不说，他也能猜出一二。所以，他既未打算严审陈哲，也未打算真的拿他杀鸡儆猴。雷霆只是在等着，他也想知晓那人究竟是打算现身一战，还是打算夹着尾巴逃跑。所以，一刻钟之后，等来了灵业。这个惊喜不小，却也着实让人疑惑：来者何人？雷霆一声质询，声如洪钟。灵叶一个凌空落地，身轻如燕。但他不是来救陈哲的，他是来阻止乌兰飞蛾扑火的。他从不救将死之人，因为那根本没有必要。所以，灵叶一开口，冷淡却恭敬。足下醉月楼而来，特请乌兰娘子归家。雷霆闻言一挑眉，对灵叶的来意犹豫了。他很清楚邹子素的手段，但眼前这人身手不凡，却并不是邹子素的人。我跟邹先生也是旧识了，既然是他的人，没有理由不招待的。今日门中铲除贼子，还请这位郎君留下一关。雷霆没有客气，一字一句霸道强横，不与灵业推诿的机会。灵业还想开口拒绝，却被雷霆抢了去。听来，来人，杀贼子！这一声传令去，惊愕乌兰腾身，抓扯灵叶，眼中全是怨毒。他一字未发，却把嘴唇都咬出血来，一张惨白的脸叫灵叶看了也着实难以冷漠。这样痛苦的眼神撞入他脑中，震得灵叶心惊不已。于是意外的，灵叶出了手。这一出手，刀从袖中滑出。抛物线落定十米开外，噌的一声，破了铸铁的锁，将陈哲救出。于是下一秒，雷天宇挺身而起，刀在手，直劈林叶面门。乌兰只觉腹痛，林叶的脸已飞快后退，接着他就倒了下去，撞得全身骨骼都疼。枪声响彻，不过电光火石间，林叶已轻身起，踢开乌兰的霎时，鬼心已震，他的飞刺出手，在阳光下。绚烂夺目。本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。